0: 안녕하세요 토요미스터리디바제식카입니다 1991년 스웨덴 한 남성이 성범죄와 강도 혐의로 경찰에 잡히게 돼요 그의 이름은 스트레 베르그발이에요 그는 이후 유죄를 선고받습니다 하지만 경찰에서는 그가 정신적으로 문제가 있다고 판단했어요 그래서 법정은 그를 정신병원에 수용하도록 명령했고 그는 이후 병원에서 지속적인 상담을 받게 됩니다. 그렇게 그가 이제 병원에서 상담을 받던 어느 날이었어요. 상담사 앞에서 이 베르그발이 덤덤하게 자신의 연쇄살인을 고백하게 됩니다. 그의 얘기를 들어보니 이 자신의 국가였던 스웨덴뿐만 아니라 주변 국가인 노르웨이, 핀란드 등지에서 지난 세월 동안 약 30여 건에 달하는 살인을 저질렀다고 자백하게 돼요. 그런데 이 끔찍한 사실을 그냥 쉽게 믿을 수가 없었던 상담사였는데 이 베르그발이 자기가 얼마나 잔인한 방법으로 사람들을 죽였는지 자세히 설명하기도 했고 인용을 먹었다고 얘기하기도 하고요. 그는 살인을 했던 당시에 자신의 이름을 바꿨는데요 토마스 퀵이라는 이름으로 자신이 살인을 저질렀다고 계속해서 얘기를 하는 거예요 계속 이야기를 듣다가 이 상담사가 이거 보통 이야기가 아닌 것 같은데 라고 생각을 하고 경찰을 불러서 그를 정식으로 인터뷰하게 합니다 경찰과의 면담에서 그는 그 정황적인 증거들을 주게 돼요 해당 해당 어떤 어떤 사건 살인사건에 대해서 내가 이렇게 했고 저렇게 했고 그런데 그 정황적인 증거를 듣고 경찰이 조사에 들어갔는데 이때 18살 한 아이의 죽음과 그몇 가지 살인에 관련된 단서를 경찰이 찾게 되죠 물론 이제 시간이 오래 지난 사건들도 있었기 때문에 직접적인 증인이나 법의학적인 정확한 단서를 찾을 수는 없었어요. 하지만 경찰은 그의 범행을 확신합니다. 사실 이건 그가 이미 네! 제가 다 저질렀어요! 라고 자백을 한 상황에서 경찰에겐 그닥 어려운 수사가 아니었어요. 그런데 이 사실이 알려지면서 스웨덴에서는 난리가 난거죠. 사실 스웨덴은 그렇게 범죄율이 높은 나라는 아니에요. 그런데 이렇게 30여 명 이상을 죽인 연쇄 살인범이 나타나게 되면서 어쩌면 그가 막 양들의 침묵에서 나온 그 살인마 한니발 같은 사람이 아닌지 하면서 언론에서 크게 막 이제 보도하기 시작했죠. 그가 예전에 살던 집에서는요. 이 살해를 하고 또 시신을 유기했을 때 사용됐던 범행 도구로 추정되는 물건들과 또 사람의 뼈조각으로 보이는 유해까지 발견이 됩니다. 한예로서 1988년에 9살 나이에 실종된 요한은슨양이 있는데요. 그녀의 뼈 조각이 태워진 채 발견되었고요. 그녀가 실종이 되고 나서 10년 동안 사실 행방불명 상태였는데 이 베르그발이 내가 죽였다 라고 얘기를 하면서 그에게 유죄 선고가 내려집니다. 결국 1994년 재판에서 살인 혐의로 유죄를 받게 되는데 이때 한 건이 아니라 총 8건의 살인과 성폭행 혐의에 대해서 그는 판결을 받고 평생 정신병원에 수감되는 신세가 됩니다 그런데 이때 그가 이렇게 30여 건이나 자기가 살인을 했다고 하는데 좀이 자백을 뒷받침만 할 증거가 좀 부족하다는 라 주장도 있었죠 그리고 두 건은 시신도 발견되지 않았어요 하지만 그가 워낙 확고하게 내가 저질렀다니까요 얘기를 하니까 뭐 유죄선고를 피할 수는 없었던 거예요 경찰은 그가 저질렀다는 나머지 사건들에 대해서도 그의 자백에 따라 수사를 펼치려고 했었는데요 뭐라 2001년인가요? 돌연 그가 수사에 협조를 하지 않았어요 그리고 갑자기 내 이름은 토마스 퀵이 아니에요 내가 살인을 저질릴 때 토마스 퀵이 아니라 내 원래 이름인 스트레베르그발이라고요 라고 얘기를 하는 거예요 (웃음) 그 안에 가진 이중성 그는 스트레베르그발일까요 아니면 토마스 퀵일까요 그런데 2008년 지난 몇년 동안 스웨덴에서 최악의 연쇄살인마로 불렸던 스트레베르그발 토마스 퀵 그에게 스웨덴 출신의 한 다큐멘터리 감독 한스 라스탐이 찾아오게 됩니다. 그리고 인터뷰를 요청하게 돼요. 라스탐은요이 베르그바를 만나기 이전에 그에 대한 철저한 조사를 해왔어요. 그런데 그에 대해서 파헤칠수록 미궁에 빠지는 것들이 있습니다. 그가 베르그바를 만나러 왔을 때는 5만 페이지에 달하는 각종 법정 자료, 그리고 그 살인사건에 대한 자료 그리고 그가 정신 감옥에서 받았던 상담 내용 그리고 경찰에서 했던 진술 내용 등 아주 어마어마한 양의 그 자료를 조사해가지고 그를 찾아와서 인터뷰를 요청했던 거예요 그런데 뭐가 이상했냐 이 수많은 자료 중에서도 단 하나의 실질적인 증거 자료는 없었던 거예요 요즘 수사기법으로 얘기를 하면 유전자 발견되지 않았어요 범행에 쓰인 무기가 그래서 뭐냐 밝혀지지 않았어요 그러면 그 사건을 베르그바를 죽였다는 걸 목격한 사람이 있느냐 없었어요 그래서 라스탄 감독이 인터뷰를 하면서 그를 계속 추궁합니다 아니 이렇게 아무런 제대로 된 증거가 없는데 당신 정말 살인자 맞습니까 그런데 그때 그가 이렇게 얘기를 하게 돼요 사실 난 어떤 살인도 저지르지 않았어요 무슨 말이에요? 그러니까 그가 지난 세월 동안 내가 저질러서 한 모든 살인이 그게 자백이 다 거짓말이었다는 라 거예요 왜요? 이유가 뭐죠? 베르그발은 감옥에 처음 갇히고 나서 이 험난한 곳에서 외로움을 느끼게 됩니다 그리고 이 감옥을 나가더라도 나를 기억해 줄 사람이 없다는 게 너무 슬펐어요 그래서 단한 번이라도 사람들한테 제대로 주목받는 사이코 범죄자가 되고 싶었습니다 그래서 자신의 이름은 수트레 베르그발이었지만 나는 원래 연쇄살인마 토마스 퀵이야 라고 자기 자신을 생각하고 예명을 만든 거예요 그리고 툭이 됐잖아요 그리고 거기서 정신병원에서 이제 치료를 받으러 많은 약물에 취해 있었거든요 그 약물에 취해서 게다가 세간의 관심 막 받고 싶고 하니까 이 여러 가지 마음으로 허위 자백을 한 겁니다 실제로 베르그발이 정신병원에 있었을 때 엄청난 양의 신경안정제인 벤조디아제핀 약물을 복용했던 것으로 드러나게 돼요 아니 어떻게 이럴 수가 있죠 그가 자백했던 내용을 조금 더 살펴볼게요 아니 경찰은 정말 몰랐던 걸까요 그가 맨 처음으로 살인을 했다고 자백한 11살의 아이 요한 에스플러드라는 사람이 있었어요 그는 1980년 가을에 학교를 가던 길에 실종됐습니다 토마스 퀵 그러니까 그가 만들어낸 그 범인의 예명으로 토마스 퀵은 경찰한테 이렇게 얘기했어요 내가 이 아이를 유괴했고 숲으로 데려가서 아이를 강간하고 나서 살해했고 아이를 근처에 묻었다고요 그런데 실제로 경찰이 그가 말해준 장소에 갔지만 시신은 찾을 수가 없었습니다 하지만 경찰은 그가 범인이라고 단정지었죠. 이뿐만이 아니에요. 아홉 살의 소녀 요한네스 아시죠? 요한네스 양 기억나시죠? 아까 그녀한테 그뼈 조각이 발견됐다고 했었잖아요. 집에서요. 그건 2012년에 추가로 조사를 한 결과 하드보드 같은 거하고 목재가 이렇게 이렇게 붙어 있는 뭐 그런 형태로 보인다는 소견을 보였다고 해요. 그러니까 뼈 조각이 아니었던 거예요. 게다가 토마스, 그러니까 그가 증언을 했을 때 나는 9살의 요한 랜슨, 그녀가 금발머리였고 시골에 사는 그녀를 내가 살해했다 라고 얘기를 하지만 실제로 아이는 갈색머리에 타워 근처에 살고 있는 도시 근처에 살고 있는 아이였어요. 자 이렇게 허술한데도 불구하고 살인죄가 인정된 예는 이것뿐만이 아닙니다. 피해자 찰스, 그리고 또 다른 피해자 어, 그녀의 이름은 어, 젠슨이에요 이두 아이에 관련돼서도 이제 죽였다고 했고 유죄가 인정이 됐는데 사실 사실 잘 들여다보면 자백 이외에는 법의학적인 증거가 전혀 없었어요 너무도 말이 안 되죠 뿐만이 아니라 등에 칼이 꽂힌 채 북부 스웨덴에서 발견된 30대 부부가 있었거든요 이 30대 부부에 대해서도 자기가 살인을 했다고 했는데 사실 그는 경찰에 그냥 어디서 주워 들은 이야기를 만들어서 자기가 살을 붙여가지고 자백이라고 이름으로 낸 거죠 그리고 경찰이 그걸 믿고 이 사람을 유죄라고 판결을 한 거고요 정말 그럴 수 있었을까요? 경찰이? 그런데 이 논의는 사실 그가 내가 살인범입니다 라고 얘기를 한 이후에 1993년부터 계속됐대요 사람들이 믿을 수 있는 거야라고 의심을 풀었던 거예요 그리고 그가 받았던 이 정신과 테라피 그 상담도 사실은 너무 좀뭐 가혹행위도 있었다 뭐 여러가지 약을 너무 많이 썼다라는 문제점도 있었고 그가 내가 이렇게 살인을 저질렀어요 라고 자백을 하는 과정에서 단발적으로 내놓는 어떤 내용들에 대해서도 우리가 신뢰할 수 있느냐 라고 문제를 제기했었고요 그런데 전적으로 그가 만들어낸 이이야기에 시나리오에 그대로 끌려온 경찰은 그를 스웨덴 최악의 연쇄살인마로 만들어줬던 거죠. 그리고 그 판을 적당히 즐기던 베르그발이 2008년 한 다큐멘터리 감독에게 모든 사실을 들키게 된 겁니다. 이후에 그는 어떻게 되었을까요? 다시 진행이 되었습니다. 그래서 재심이 진행이 돼서 세건에 대해서는 무죄! 그리고 나머지는 공소 취소가 결정되죠. 무슨 얘기냐면 모든 건에 대한 무죄가 판결이 내려진 겁니다. 사실 이거 스웨덴 입장으로는 굉장히 부끄러운 사건이에요. 그래서 두웨덴 법무장관은이 베르그발 사실 자백 외에는 우리는 어떠한 증거도 없다는 라걸 공식적으로 인정하고 이건 스웨덴 사법 역사상 처음 있는 일이고 우리나라의 사법 시스템의 큰 실패로 인정하겠다라고 강조했다고 해요 이 이야기를 간접적으로 들은 우리도 이렇게 황당한데요 실제로 내 아이를 죽인 범인을 이 사람이라고 생각했던 그 피해자 가족들의 마음은 더욱더 화나고 허무했을 것 같아요 자 그런데 그는 이제 한 인터뷰에서 당신은 그렇게 거짓말을 할때 피해자 가족들이 받을 상처는 생각도 하지 않았습니까? 라는 질문에 나는 그들에 대한 어떠한 동정심도 없었다라고 얘기했다고 해요. 2015년 그와 관련된 다큐 형식의 영화가 만들어졌습니다. 그리고 그 안에서 그 다큐멘터리 안에서는 그는 사실 경찰한테 자백이란 이름하에 작은 정보를 흘렸을 뿐인데 경찰이 얼마나 순진하게 그의 자백을 고지고대로 믿었는지에 대해서 잘 표현되고 있다고 합니다 다음 토요미스테리는 아래 영상을 클릭해주세요